0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
1: Hola y bienvenidos de nuevo a Biblia y Teología. Seguimos conversando con la doctora Pierina Curran, quien es consejera cristiana. Muchas gracias, Pierina, por acompañarnos de nuevo.
0: Muchas gracias a ti. Es un placer de nuevo para mí estar aquí.
1: Los primeros dos episodios contigo han sido muy bien recibidos por nuestra audiencia y estás agregando mucho valor a este programa de Biblia y Teología, ayudándome con temas muy prácticos. Entonces, muchas gracias.
0: De nuevo, muchas gracias a ti. Gracias por la oportunidad. Es un placer para mí.
1: En los primeros episodios conocimos a Pierina y ella habló de su, su método de consejería cristiana y luego tocamos el tema de los papás de adolescentes. Quedaste con la tarea de buscar recursos en español sobre la consejería cristiana. ¿Qué has encontrado?
0: Entonces hice mi tarea y encontré cinco libros. Creo que pueden ser de, buena, de muy buena ayuda para adolescentes y papás de adolescentes. Uno es Límites con los adolescentes, cuándo decir sí, cómo decir no, escrito por el doctor John Townsend. El otro es Los cinco lenguajes del amor de los jóvenes, de Gary Chapman. Y luego del doctor James Dobson, hay tres libros, Cómo criar a un niño de voluntad firme, Cómo criar a los varones y Cómo criar a las hijas. Tiene muchos más, pero esos son especialmente dedicados a a situaciones difíciles con sí. los adolescentes.
1: Y todos disponibles en español.
0: Sí, los cinco están disponibles en español.
1: Perfecto. Mencionaste que los adolescentes frecuentemente sufren de depresión y de ansiedad, pero no solo los adolescentes. Dijiste que son dos de los problemas más comunes que encuentras en tus clientes. Vamos a hablar primero de la depresión. Para empezar con una definición, ¿qué es la depresión?
0: La depresión diríamos que es un grupo de condiciones asociadas con un estado de ánimo bajo o deprimido, persistente, junto a una falta de interés en actividades, o ambas combinadas, causando un impacto negativo y significativo en la vida diaria de una persona o en la calidad de vida de una persona. Ahora, es importante distinguir que no todo estado de ánimo deprimido es una depresión clínica, ¿verdad? Hay situaciones de duelo, por ejemplo, por la pérdida de alguien querido, hay situaciones adversas o de ajuste, puede ser una enfermedad crónica, puede ser una situación de separación en una familia, en un divorcio y hay depresión que es sí una enfermedad de salud mental, ¿verdad?, o una, una depresión clínica. En este caso hay otros criterios adicionales que se suman a una situación de simplemente un ánimo deprimido, y algunos de esos criterios pueden ser la duración, que es mayor de dos semanas, una pérdida de esperanza de vivir, cuando hay cambios en el peso, cambios en el patrón de sueño, si hay situaciones de agitación o de fatiga o de culpa o de problemas de concentración o en el caso más severo todavía, si hay una serie de pensamientos o de actos en contra de la vida, ¿verdad? O actos suicidas.
1: Mencionaste algunas de las características de la depresión clínica y mencionaste en el último caso pensamientos de suicidio. Eh, vamos a empezar con lo más severo. ¿Tienes una recomendación urgente para personas que están con pensamientos de hacerse daño?
0: Sí, definitivamente. Cuando detectamos alguna situación así, en un caso de una depresión severa, entonces es importante que la persona reciba una ayuda inmediata, ¿verdad? Ayuda inmediata, ya sea en el centro de emergencia más cercano o incluso hay una línea, la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, que tiene una línea en español y ese número es 1-800-273-8255. Esa línea provee de consejeros entrenados para este tipo de situaciones consejeros que pueden ayudar a la persona inmediatamente. Entonces, esa es la recomendación, ¿verdad?
1: Y esa línea está en los Estados Unidos. ¿Puede existir ese servicio en otros países hispanohablantes también?
0: Creo que sí. No tengo el número y no estoy, la verdad, en conocimiento de que exista, pero sería muy bueno buscarlo. Quizás podríamos buscarlo y ver si existe en otros países también.
1: Ahora, se siente terrible estar deprimido, obviamente. ¿Pero es necesariamente algo malo estar deprimido?
0: No es necesariamente algo malo si se trata de una situación de duelo o de un ajuste, ¿verdad? Porque diríamos que, aunque triste, es un proceso natural que necesitamos hacer como seres humanos. Es malo si se trata de una depresión clínica, ¿verdad? Porque entonces eso significa un trastorno en la vida de la persona en distintos niveles y en las cuatro áreas que mencionamos en los episodios anteriores. Ahora, si ponemos atención en el Evangelio de Marcos, Jesucristo, en Getsemaní, dijo está la angustia que me invade, que me siento morir». Ese era el peso y el dolor en su misión para salvarnos. Suena como depresión, así lo dice, «La angustia que me invade, que me siento morir». Mas Sin embargo, no podemos decir que eso era algo malo, eso es algo que Él hizo para salvarnos. Isaías describe a Cristo como un hombre de tristeza familiar con el duelo. Entonces, Juan de la Cruz, un fraile del siglo XVI, escribió un poema que se llama La noche oscura del alma, en el que él describe una experiencia que también otros cristianos que amaron mucho a Dios sufrieron. Y sobre esa experiencia, R.C. Sproul también escribe y nos dice que fue lo que David experimentó cuando empapó su almohada en lágrimas Uh, la misma experiencia que hizo que Jeremías fuera llamado el profeta del llanto o del lamento y la experiencia que Martín Luther tuvo en su melancolía. Entonces, es una situación, una experiencia de depresión por sentir la ausencia de Dios, ¿verdad? Por sentirse alejado, lo que no significa que Dios esté alejado, pero es una experiencia del ser humano, puede ser también una crisis de fe, pero no es mala porque lleva entonces a un crecimiento espiritual, lleva a algo mejor. Entonces esa es la diferencia, ¿verdad?, entre una depresión clínica que es mala y entre una experiencia que puede llevar a un crecimiento espiritual que es bueno, teniendo en cuenta que el gozo espiritual, no la felicidad, es posible en la depresión.
1: Mencionaste algunos personajes históricos de gran fe, ...que han experimentado lo que a lo mejor llamaríamos depresión clínica. Entonces, no es necesariamente una contradicción de fe experimentar la depresión.
0: No. La depresión puede existir con una gran fe, ¿verdad? Porque como vamos a ver luego, la depresión y sus causas están relacionadas a cuatro áreas... ...y no necesariamente es una causa espiritual. Y eso es algo de verdad importante que me gustaría quizás destacar en este momento. Hay un gran estigma... En la humanidad y en general, y también lo, lo observo mucho, tristemente, en la comunidad cristiana, ¿verdad? Las personas que se han diagnosticado o con una depresión clínica son muchas veces muy juzgadas. Yo lo veo eso en la consulta, tristemente, bastante frecuentemente. Entonces, si hay una depresión clínica que tiene una causa orgánica o biológica, como veremos luego, y esa persona todavía es juzgada verdad a esa depresión se agrega un sentimiento grande de culpa y eso hace daño eso es dañino hay también juicio cuando hay uh, una consulta con un psiquiatra por ejemplo un profesional en esa área verdad o cuando la persona está tomando psicofármacos entonces no estoy diciendo que esa sea la solución y el tratamiento en todos los casos estoy diciendo que en alguno de los casos esa puede ser una de alternativa o quizás la mejor alternativa cuando se trata de una depresión de causa biológica. Entonces es importante que reconozcamos eso en vez de juzgar a la persona, ¿verdad? ese tratamiento en ese caso se convierte en una acción de gracia sobre esa persona.
1: Y supongo que lo que más necesita es apoyo de su comunidad y si recibe juicio en lugar de apoyo es muy dañino.
0: Exactamente, es sumamente dañino. Y tristemente, como te decía él, sí lo veo en la consulta, ¿verdad?, que a esa depresión se agrega un desconocimiento, quizás no sea, por cierto, con una mala intención, pero es quizás un poco de falta de información o de entender la naturaleza de la depresión.
1: Y mencionaste cuatro áreas, ¿podrías recordarnos de las cuatro áreas, por favor?,
0: Sí, dentro de las cuatro áreas estamos aquí entonces analizando más bien las causas de la depresión, ¿verdad? Entonces podemos decir, causas de depresión, hay causas internas o causas externas. Las causas internas se refieren más al área de los pensamientos y de las emociones. Las causas externas se refieren a circunstancias que nos han sucedido en la vida, ¿verdad? Dentro de las cuales quiero destacar las experiencias traumáticas. Entonces, otra forma de ver estas situaciones son examinar las cuatro áreas que describimos en los primeros episodios, ¿verdad? El área física, el área de la mente, el área social y el área espiritual. Aquí estamos hablando entonces de las posibles causas de depresión. Entonces, en el área física o biológica hay ciertas cosas que pueden relacionarse a la causa de la depresión. Una, por ejemplo, que a veces desconocemos no le damos suficiente importancia, es el déficit de nutrientes. Con la nutrición que nosotros recibimos hoy en día, la dieta estándar americana o en otros países es una dieta muy rica en carbohidratos y también en alimentos procesados que producen toxicidad, son tóxicos para el cerebro. Entonces en ese caso se produce inflamación y en estudios científicos numerosos últimamente se ha visto y demostrado que una de las causas de depresión está relacionada con inflamación en el cerebro. Ese aspecto es importante. La falta de sueño puede ser también causa de depresión cuando es en forma crónica. Un desbalance en los neurotransmisores, que son los elementos químicos que ayudan a las neuronas a comunicar. No solamente en el cerebro, sino que también hay de esos neurotransmisores en el sistema digestivo, sobre todo en el intestino. Se conoce ahora como el segundo cerebro. Entonces, un trastorno en cualquiera de esas áreas puede estar relacionado a la depresión. Hay también factores genéticos. No es que la genética determine la depresión, pero puede predisponer, ¿verdad? Sobre todo en un caso particular de depresión, que es la enfermedad bipolar, donde se asocia depresión con una crisis de manía. Eso en el área biológica. En el área de la mente, a veces la causa de depresión puede ser la presencia de pensamientos automáticos negativos o erróneos. Todos los tenemos, pero a veces puede que estén allí en exceso. O el no poder regular las emociones. En el área social hay situaciones de aislamiento, ¿verdad? de soledad. Ahora es algo que también vemos en esta experiencia de pandemia que estamos viviendo en nuestro mundo, ¿verdad? Entonces, sí ha aumentado la frecuencia de depresión, sí ha aumentado la frecuencia de ansiedad. No es que este sea el único factor, se asocia también a otros factores. Pero, por cierto, el aislamiento puede eh, hacer aumentar una depresión o incluso causarla, porque Dios no nos ha hecho para estar solos o desconectados. Y luego tenemos el área espiritual, ¿verdad?, que sí puede ser la causa de depresión, en, en muchos casos lo puede ser, un alejamiento de Dios, desobediencia, no entender las promesas de Dios, no entender los propósitos de Dios. Pero como lo revisamos al principio en los dos anteriores episodios, cuando pensamos en depresión tenemos que tener una aproximación y un estudio integral, ¿verdad? No podemos desconocer cómo interactúan las cuatro áreas en la vida de una persona.
1: Y si alguien viene contigo y se describe como deprimido o más bien no se sabe describir a sí mismo, ¿cuál es tu plan que sigues cuando estás aconsejando para detectar y luego para tratar con la, la depresión?
0: El plan es primero escuchar los síntomas y cómo esa persona está experimentando ese proceso. Luego entonces hacer un estudio de estas cuatro áreas que mencionamos, de nuevo el área biológica, la mente, el área social y espiritual, para tratar de identificar la raíz. Entonces, en este estudio, en el área biológica, por ejemplo, voy a explorar el área de la alimentación, el sueño, el ejercicio, referir a un doctor en medicina, mi preferencia es un doctor en medicina integral, esta es como una especialidad emergente, me gusta mucho esta especialidad porque entonces estudia al ser humano en un total, ¿verdad? Poniendo mucho énfasis en el balance hormonal y en ver al organismo como un todo. Incluido un referido a un psiquiatra si la depresión es severa. En el área mental, entonces utilizo la terapia cognitiva y del comportamiento para identificar las percepciones o pensamientos erróneos y sustituirlas. Trabajo mucho en el área de trauma y de duelo para identificar si la depresión puede estar relacionada a una experiencia traumática en el pasado o una, una experiencia de duelo que no se ha resuelto bien. Entonces veo la terapia como una experiencia de aprendizaje, de verdad es que puede cambiar la forma en que pensamos, puede cambiar la forma como se conectan nuestras neuronas y este cambio puede durar. En el área social, pongo atención a la conexión de la persona con su familia, con la sociedad, con el cuerpo de Cristo, cómo mejorar las relaciones interpersonales. Y en el área espiritual, como lo dice Romanos 12.2, Pablo nos exhorta que seamos transformados mediante la renovación de la mente. Primera de Corintios 2.16 nos dice que nosotros, hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Entonces, está exhortando a reprogramar nuestra mente, de esto es lo que se trata, ¿verdad? A identificar si hay una depresión espiritual, si es un problema de fe, si es una concepción errónea de Dios, si es que hay un problema en interpretar sus promesas, si hay falta de perdón, si hay resentimiento.
1: En tu consejo para los papás de adolescentes y ahora con los deprimidos, empezaste con lo mismo, con escuchar a la gente.
0: Exactamente, es tan importante. Y a veces si no ponemos atención, perdemos un poquito la capacidad de escuchar y no podemos concluir y no podemos entender si no escuchamos primero.
1: Hay una tendencia quizás más marcada entre los cristianos de brincar a la solución bíblica y decir a la persona deprimida, regocíjate en el Señor y ánimo... Tú puedes, Cristo ya hizo todo por ti, tienes el Espíritu Santo. Verdades bíblicas, verdades bíblicas. Pero hay una tendencia también quizás de evitar el problema. De no hablar acerca del suceso o hablar de la pérdida, sino brincar inmediatamente a la solución. ¿Y cómo afecta esa pronta ayuda al deprimido?
0: Diría que en general no es de ayuda, es como saltar una parte del proceso, ¿verdad? Es como querer ofrecer una solución antes de escuchar. Entonces, no hablar del problema en general no ayuda, a menos que la persona no quiera hablar del problema, que la persona quiera utilizar ese momento para hablar de algo diferente, para distraerse, lo cual es también una buena forma. La única forma en la cual podríamos saber eso es preguntando preguntando cómo te podría ayudar más después de escuchar hacer esa pregunta hay muchas personas que piensan que por preguntar sobre la depresión o sobre la situación de duelo van a hacer ese dolor más intenso sobre eso diría que en general no es así la persona quiere y tiene necesidad de hablar pero tampoco podemos saber con seguridad de nuevo a menos que preguntemos
1: y muchas veces cuando es una pérdida, digamos, de un ser querido, podemos tener miedo de mencionar a la persona. Pero puede ser que es exactamente lo que el deprimido o la persona que está en duelo necesita.
0: Exactamente. Muchas veces la persona necesita traer esos recuerdos y volverlos a vivir, sobre todo las partes buenas, ¿verdad? Pero quizás también las partes que fueron difíciles o más tristes. Y también esa situación la vivo en consejería. Cuando alguien se presenta para tratar un problema de duelo, siempre hago la pregunta, ¿hablamos de eso primero o es mejor hablar de otra cosa? Porque tampoco yo tengo la respuesta, a menos que pregunte, ¿verdad? Puedo usar mi criterio clínico, pero a menos que esté dispuesta a escuchar lo que a la persona le ayuda. En algunos casos hablamos sobre ese duelo inmediatamente y en otros casos no.
1: En los salmos hay mucha tristeza. Hay mucha lamentación por dificultades personales o a veces nacionales y cómo ayudan.
0: Los salmos son de muchísima ayuda. Creo que todos los salmos, sin excepciones, son muestras, diferentes muestras de las emociones humanas, ¿verdad? Junto con la alabanza y la adoración, yo creo que son un instrumento tan valioso, tan vital en los procesos, tanto de depresión como de ansiedad. Sobre ellos me gustaría citar tres, aunque dije que todos pueden ser de ayuda, pero... Por ejemplo, en el Salmo 38, David se sentía deprimido. Él lo dice, me siento débil, completamente deshecho. Mi corazón gime angustiado. Las fuerzas me abandonan. Señor, no me abandones. Dios mío, no te alejes de mí. Señor de mi salvación, ven pronto en mi ayuda. El Salmo 135 Dice, espero al Señor, lo espero con toda el alma, en su palabra he puesto mi esperanza. En Salmo 51, 12, devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Creo que eso es de gran ayuda. Me gusta mucho cómo lo expresa Max Lucado. Él dice en uno de sus libros que aunque perdamos todo, imaginamos la peor de las tragedias. Hay tres elementos que para nosotros, los hijos de Dios, nunca perdemos. Y esa es la salvación, la fe y nuestro carácter. Utilizo mucho esa idea en consejería, ¿verdad? La salvación, la fe y nuestro carácter.
1: Es interesante que en los salmos una pluralidad son de lamentación. Hay más salmos de lamentación que de alabanza, por ejemplo. A lo mejor esto es una indicación de la condición humana en que estamos viviendo. Y pueden ayudar a los creyentes a entender que sus sentimientos son normales, aún para los creyentes de gran fe.
0: Totalmente. Y ahora que mencionaste lamentaciones aquí está otra parte en Lamentaciones en la Biblia que creo que puede ser de mucha ayuda verdad? el profeta Jeremías Lamentaciones 3, 18 a 24 dice recuerdo que ando errante y afligido siempre tengo esto presente y por eso me deprimo pero algo más me viene a la memoria lo cual me llena de esperanza el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota cada mañana se renuevan sus bondades muy grande su fidelidad por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en él esperaré. Esto entonces muestra que cierto que él se sentía deprimido, pero hay un límite en esa depresión que Dios siempre nos provee, que puede ser profunda, pero no es permanente ni es fatal. Hay un pasaje que utilizo mucho en consejería para la depresión y es primero de Reyes 19, que nos cuenta que Elías invocó a Dios en el monte de Carmelo cuando el fuego cayó del cielo, desafió a los falsos profetas de Baal y luego los ejecutó. Entonces la reina Jezabel, la esposa del rey de Israel, se puso muy enojada y mandó un mensajero a decirle a Elías que le iba a quitar la vida. Y la palabra nos dice que Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Se sentó a la sombra de un arbusto con ganas de morir y hasta le pidió a dios que le quitara la vida después de haber visto esa majestad de dios venir con el fuego elías se sintió asustado y deprimido él se durmió y un ángel vino y lo despertó y le dijo levántate y come y le dio pan y le dio agua y elías se durmió otra vez y el ángel volvió y lo despertó y le dijo otra vez levántate y come porque te espera un largo viaje elías se fortaleció y caminó entonces por 40 días hasta que llegó al monte de Oreb, el monte de Dios. Y allí Dios lo visitó con su presencia, que vino en un suave murmullo. Y me encanta esa parte. Luego entonces le dio instrucciones y le dijo que siguiera su camino para ungir a Eliseo para que lo sucediera como profeta. Entonces veo esta secuencia que es la que me gusta mostrar. Dios en su cuidado quiso que Elías se alimentara con alimento con pan y agua. Quiso que descansara durmiendo. Luego y luego de reparar eso, le dio su presencia en un suave murmullo. Y luego de eso, le dio instrucciones para que él caminara, ungiera el liceo para que entonces lo ayudara. Y esta secuencia me parece que muestra en todo aspecto la gracia de Dios, como él pone cuidado de que también la parte biológica, nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, tengamos que tener cuidado con él también.
1: En ese caso, primero lo físico y luego lo espiritual.
0: Exactamente, con lo que dijimos un poquito con los adolescentes, ¿verdad? Para ayudar a un adolescente espiritualmente, tenemos que ayudarlo también emocionalmente. Eso se cumple también para los adultos, para todos seres humanos, si y fuimos creados.
1: Y el caso de Elías me consuela porque fue un hombre de gran fe que acababa de ganar una mega victoria para el Señor contra cientos de profetas y luego se asusta por una mujer y va corriendo. Y veo ahí a mí mismo que puedo tener mucha fe en un momento y mucho miedo en el otro momento.
0: Exactamente. Es tan humano. Pensando en... En lo que Elías pasó, yo pienso también igual que al ver caer del cielo el fuego del Señor y ver esa manifestación verdad, de su majestad, uno creería que después de eso no hay nada que uno lo asuste. Y sin embargo, Elías, hombre de gran fe, también era humano.
1: Pierina, nos hiciste el favor de abrir tu corazón con nosotros acerca de algunos de los retos que experimentaste como madre sin pareja en un país extraño. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal con la depresión?
0: Mi experiencia personal en esos momentos tan difíciles fue de una tristeza muy profunda. Mm, hubo duelo, dolor. No diría que fue depresión en el sentido de depresión clínica, porque nunca perdí la esperanza, ¿verdad? Siempre mi fe, y la gracia de Dios y el favor de Dios me sostuvieron. Pero sí una experiencia de mucha tristeza, dolor, miedo y ansiedad también. Esas sí fueron definitivamente más, mis batallas más difíciles.
1: ¿Y cómo saliste adelante?
0: Salí adelante por fe, en las promesas de Dios de verdad es que si tuviera que describir, me prendí de Dios, me llené de su palabra, decidí creerle, recibí su gracia y su favor, confronté con su ayuda mis miedos y mi ansiedad, tuve un gran apoyo de mi familia, sobre todo de mi papá y de mi hermano que viajaron para estar conmigo y con mis niños en momentos en que los necesité tanto, más de una vez ellos viajaron para estar conmigo, apoyo de mi familia en Cristo, es tan importante, fueron tan importantes para mí mis amigas en Cristo, mi iglesia, mi comunidad, gran fortaleza. Mi propósito me sostuvo, mi amor por Dios una vez que entendí como él me amaba, verdad que él me amó primero y por eso yo podía amarlo, le creí. El amor por mis hijos, ese gran amor por mis hijos me sostuvo porque era un propósito y un foco para mí el poder Ayudarlos, el poder sostenerlos, ¿verdad? Encaminar entonces. Y aprendí a dar un paso a la vez. Aprendí que Dios da luz para el paso que estamos dando, no necesariamente para todos los otros pasos que queremos dar en el futuro.
1: Mencionaste una comunidad de apoyo, mencionaste tu fe y también la palabra de Dios. A veces la gente deprimida se aleja de las cosas que le pueden ayudar la Palabra de Dios, la Iglesia, la Comunidad Cristiana, la Familia, los Amigos y cómo los ayudas a acercarse otra vez a las cosas que realmente necesitan pero están evitando.
0: Tanto la depresión o la ansiedad, hay una característica humana en que en ese sentido cuando estamos en ese lugar nos volvemos como egocéntricos, ¿verdad? como centrados en nosotros mismos. Entonces, quizás en ese intento o en el sentirnos como ahogados, empezamos como a alejarnos o a aislarnos. De hecho, el aislamiento es una de las características que marca la depresión. Entonces, es una lucha tratar de no dejar a una persona caer en esa situación, ¿verdad? Como iglesia, creo que es bien importante que podamos detectar esas personas que están en necesidad de ayuda y ofrecer entonces esa ayuda.
1: Y en este tiempo de pandemia y mucho aislamiento, es muy importante que los cristianos estemos en comunicación los unos con los otros, buscándonos para evitar que la gente se aísle demasiado.
0: Exactamente. Y ahora utilizar todos los medios de comunicación ¿verdad? que tenemos en lo que sea posible para continuar haciendo nuestros grupos, grupos de oración, grupos de comunidad, a grupos de jóvenes todos esos grupos son bien importantes para entonces combatir este aislamiento que puede ser un desencadenante o un factor sobreagregado de esa depresión
1: Pierina, muchas gracias por esta conversación sobre la depresión vamos a hablar en el próximo episodio sobre la ansiedad muchas gracias por acompañarnos y esperamos el próximo episodio
0: con muchísimo gusto muchas gracias a ti